0: Bateu um pouquinho mais aberto e o Luciano. Gol! Zé Rafael de o William! Gol!
1: Vai, Verdão! Ela volta para o Santos, ainda o Marinho está dentro da grande área, bateu pro gol! Gol! Vai, Peixe! Segurou.
2: De novo, Matheus levantou. Diego Souza. Gol! Bom dia, boa tarde, boa noite, podcast a mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Maurício Noriega. Fala PVC, beleza?
1: Tudo certo, Rizek. Tudo bem, Norie? São Paulo pode abrir sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado? embora sejam cinco reais, porque o Flamengo vai ficar com o jogo a menos, quem abriu sete pontos para o segundo colocado, nunca perdeu o campeonato. Como é que é, PVC? Explica direito essa estatística aqui, que você, você já abriu com um negócio impactante hoje. Se você pensar, vamos voltar em 2008 e 2009, que são as duas maiores viradas, em 2008, São Paulo foi campeão e estava 11 pontos atrás, em quinto lugar. Mas o Grêmio, que era o líder, nunca abriu mais do que cinco. E seis, aliás. Em 2009, o Flamengo tirou 12 pontos de diferença para ser campeão. Chegou a estar 12 pontos atrás em 13º lugar. Mas o Palmeiras nunca abriu mais do que 5 pontos para o segundo colocado. Essa vantagem, essa folga para o vice-líder, talvez, faz, talvez seja a diferença. Quem abriu 7 para o vice-líder, não perdeu o campeonato mais. Agora, não quer dizer que não bateu a primeira vez. Eu não estou dizendo aqui que o São Paulo é favorito. Estou dizendo que se o São Paulo abrir 7 pontos ele vai alcançar uma vantagem que nunca foi superada, que nunca foi, foi perdida nos pontos corridos. Beleza. Fala,
2: Nori! Beleza, bem-vindo ao podcast A Mesa, Noriaga.
0: Legal, obrigado, Rizek. Um abraço para você e para o PVC. Interessante essa colocação do PVC. Eu faço apenas uma ressalva em relação a um campeonato maluco no ano maluco. Né? Tem coisas muito diferentes acontecendo. A gente tem uma mudança significativa no percentual de aproveitamento aí dos mandantes e teremos uma mistura, como sempre acontece, né mas nesse ano ela vai acontecer de forma diferente, essa mistura, mais é, potencializada, eu diria. Copa do Brasil, Libertadores, os caras estão jogando uma partida a cada três dias e aí o encaixe de tabela, eu acho que vai acabar decidindo o campeonato brasileiro. Por quê? Porque você vê o caso do Flamengo, por exemplo, em uma sequência de cinco jogos, ele vai fazer quatro no Rio de Janeiro. Óbvio que o Flamengo não pediu para fazer esses quatro jogos seguidos no Rio de Janeiro, em cinco. Né? Só que isso dá uma, entre aspas, vantagem de não precisar viajar, ganhar um dia de treinamento. Hoje em dia, você fazer um jogo fora de casa requer uma série de situações por causa de teste de Covid, treinamento, viagem, hospedagem, que acaba tirando um pouquinho da sequência boa de treinamentos. Então, acho que a gente vai ter alguma surpresa aí no caminho, pode ter alguma oscilação. Agora, é indiscutível que o melhor futebol hoje jogado no Campeonato Brasileiro é o do São Paulo.
2: Olha, o Nori já trouxe um tema aqui para o podcast que o melhor futebol, na visão dele, indiscutível, é o do São Paulo. Os números mostram isso. Com 47 pontos, tendo 23 jogos. O Atlético tem 43 pontos, mas tem 24 jogos. Se o São Paulo derrotar o Botafogo nesse meio de semana, que é o jogo que ele tem a menos... Ele se torna o campeão do do primeiro turno em plena vigésima quarta, mas ele se torna o campeão do primeiro turno, né? E estatisticamente, o campeão do primeiro turno, geralmente, é o time a levantar o caneco, depois o PVC pode trazer essa estatística com mais propriedade. E o Nori entende que o São Paulo está jogando futebol. Você também vê assim, Paulo Vinícius Coelho, eu depois quero discordar um pouco do amigo Noriega, porque eu estou com dificuldade de ver quem é o time de melhor futebol do campeonato. E além das questões que o Nori trouxe, tem a pandemia, né? O São Paulo, até estive acometido pela pandemia, não teve surto, como já tiveram Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos. O São Paulo e o Grêmio são os times da parte de cima que ainda não sofreram com isso nesse campeonato e tomaram que não. São Paulo é o time de melhor futebol, na sua visão, do campeonato brasileiro, Paulo Vinícius Coelho, você
1: concorda com o Nori? Eu acho que é. Ontem, por exemplo, não encantou, não. Até o Fernando Diniz disse que entendia que o time podia ter acelerado mais um jogo no segundo tempo. Não foi brilhante, mas é o, mas é o melhor. É, é o time que está invicto há mais tempo no, no brasileiro, né? No Brasil é o Grêmio, mas no brasileiro é o São Paulo. São 16 jogos de invencibilidade do Grêmio no geral, são 11 do São Paulo no geral, mas são 16 no brasileiro. Ah, então eu acho, eu acho que é o São Paulo. A gente tem muita resistência em relação ao São Paulo, a gente teve muita resistência em relação ao trabalho do Fernando Diniz, a gente teve muita resistência em entender que o Diniz podia conseguir uh, corrigir defeitos do trabalho no meio do trabalho e seguir. Ontem o gol do Luciano foi muito marcante para mim, porque foi é, o oposto do que aconteceu naquele jogo do Minasol. Lembra que o, o gol que o Zé Roberto fez cabeceando? Teve o um arrasto da marcação e ficou o Zé Roberto sozinho para cabecear? Você, a gente falava assim, como é, que, como é que deixa o cara tão solto para cabecear? São Paulo fez a jogada ensaiada ontem e o Luciano entrou sozinho para fazer o gol. E, e foi trabalho, foi claramente a jogada ensaiada. Ah, então, acho que tem muito mérito nessa campanha do São Paulo e é diferente de 2018, quando o São Paulo, nessa altura, tinha o mesmo número de pontos no Internacional. Acabou perdendo a liderança, e, mas não tinha, uma, não tinha essa folga que tem agora. E não dá para saber o que vai acontecer. O ele tem razão quando ele fala da tabela. São, o São Paulo vai ter, a partir de domingo, São Paulo faz o jogo contra o Botafogo. Pode abrir sete pontos de vantagem, seriam cinco reais para o Flamengo que vai ter um jogo a menos. Mas depois o São Paulo vai pegar o Corinthians fora de casa, o Atlético no Morumbi, o Grêmio pela Copa do Brasil fora de casa, o Fluminense no Maracanã e o Bragantino em Bragança. Quer dizer, ele vai fazer o caminho oposto ao que o Flamengo vai fazer. Enquanto o Flamengo vai fazer de quatro jogos, três no Rio, porque tem o um Clássico Fluminense, o Flamengo pega a Santos no Maracanã. Fluminense, no, a, a Bahia no Maracanã, Fortaleza em, no Castelão e Fluminense no Maracanã. E o São Paulo vai fazer uma sequência fora de casa. Então aí pode estar a diferença para a gente ter uma situação, uma visão real do que vai acontecer na tabela. Mas hoje eu acho justo dizer que é o melhor futebol do São Paulo.
2: Nori, desenvolva, porque na sua visão, fora a pontuação é claro, O São Paulo joga hoje o melhor futebol do Brasil.
0: Então, Rizek, PVC, amigos, eu acho que o São Paulo passou por um susto e teve um surto de confiança, vamos dizer assim. O susto foi contra o Fortaleza na Copa do Brasil e o surto de confiança veio na sequência de jogos contra o Flamengo. Aí o São Paulo passou a acreditar que ele poderia, além das ideias, ter resultado. E encaixou uma boa sequência de bons jogos. O PVC falou do gol do Luciano, pega o gol do Brenner contra o Goiás, também numa jogada ensaiada, a partir de lateral. As coisas que o Diniz fez agora, que eu acho que com mais convicção, porque, como qualquer um de nós, ele corrigiu coisas do trabalho dele. O Luan, por exemplo, que era um pedido antigo da torcida do São Paulo, o Luan já tinha sido titular com o Diniz lá em 2019, mas não rendia. A volta do Luan ao time titular é um Luan com, com outra cara de jogador. Então, eu gosto muito da, da ideia do Diniz de melhorar jogadores. Eu acho que o grande treinador é o que melhora jogadores. E o São Paulo, com o Diniz, encaixou essa sequência aí, principalmente após esses jogos que eu citei, claro, uma análise particular minha. Fortaleza e do, São, e do Flamengo os jogadores do São Paulo adotaram uma outra postura em campo você vê o Daniel Alves, o PVC que acompanhou muito mais do que eu o Daniel Alves em termos até de, de, de transmissões é, eu nunca vi na carreira o Daniel Alves marcar o que ele está marcando no São Paulo o Daniel Alves quando ele começou a jogar no meio campo no São Paulo era aquela coisa do dono da bola na pelada ele não, ele não marcava, ele não corria ele era o dono do time, hoje é um jogador que toma cartão amarelo de tanto que ele marca tanto que ele dá combate se tiver a postura é diferente do Luan, o que melhorou a qualidade de passe do Luan, a equipe do São Paulo tem uma postura diferente. É óbvio que faz jogos ruins também, não foi bem contra o Vasco, não foi bem contra o esporte, mas ela atingiu um patamar de regularidade que outros times não têm. Eu acho que nesse instante nesse instante, é o time que, que joga melhor. Mas eu acho que o Grêmio está chegando, o Grêmio também está chegando e o Grêmio tem um tem uma questão de, de estar vencendo mais do que o São Paulo ultimamente. De repente, se o Grêmio continuar nessa toada aí, confronto entre eles na Copa do Brasil, pode acabar respingando no Campeonato Brasileiro. O, no pois, que eu concordo é com o Nori,
2: eu, eu disse que ia discordar do futebol, mas, na verdade, fica difícil discordar <risos> dos argumentos do Noriega. E eu Então, eu queria... o pacote do São Paulo me parece, nesse momento, o pacote mais confiável. Até, até para a gente... E além do Diniz, que é, que é parte desse pacote, né? eu concordo com o que o Nori falou que o Diniz melhora jogador, e, e fez isso, inclusive, tirando é, a zaga do São Paulo começou o ano com essa zaga que está jogando, nos últimos três jogos, o Bruno Alves e o Arboleda, que foi, inclusive, a defesa menos vazada do brasileiro do ano passado. Eles não estavam bem, ele barrou os dois, aí ele promoveu dois garotos, né? Depois ele promoveu a volta do Bruno e o Bruno voltou super bem ao time. E desde o jogo contra o Bahia no último sábado, porque o Diego estava suspenso, o Arboleda está jogando, fez três jogos bons. Isso ele conseguiu melhorar os jogadores ao tirá-los do time. Mas esse pacote do São Paulo, ele tem o trabalho muito bom do Diniz... O trabalho ótimo do clube de revelar jogador, levantamento do GE na semana passada mostrou que 37% temporada foram marcados por jogadores formados em casa, isso é impressionante. E é essa base que fornece jogadores como o Sara, como o Brenner, como o próprio Diego, o Luan. Tem, tem uma questão também que eu para passada, que é o São Paulo não tem lesão, é impressionante como... Isso talvez se explique pela continuidade do trabalho da comissão técnica. O São Paulo é um time que não passa por grandes lesões. Ele teve a fratura do Daniel Alves, mas não foi uma lesão muscular, não foi desgaste, foi uma fratura. E ele tem tem essa questão de que é um clube que não passou por surto de Covid, o que faz muita diferença. né? O São Paulo não teve uma queda abrupta como outros
1: tiveram, graças à Covid. Paulo Vinícius Coelho, é contigo. Eu tava falando, enquanto o Luan estava falando, ontem o Daniel teve um desarme e teve uma interceptação, mas impressionante também o número de passes dele, do Luan e do Arboleda. O Luan errou um passe no jogo de 86. É, é, é a razão pela qual o Diniz, na coletiva, falou sobre a, a, a evolução do Luan. É o pintado dos anos 2000, 2010, né? dos anos 2020. O Luan, pintado boa. não tinha passe. E o Tele era o cara que fazia o jogador melhorar. O Luan errou um passe. O Arboleda errou dois passes, de um total de 73. Mas o Daniel é incrível, porque o Daniel quase todo jogo, no meio de semana não foi assim, mas quase todo jogo, o Daniel Alves passa de 100 passes. Ele ontem deu 104 e errou 7. 97 passes certos, 104 no total. Curioso também que o futebol brasileiro está andando numa direção em que em que não está andando o futebol mundial necessariamente, né? O, o São Paulo é o time não é o time de maior posse de bola, mas é o time de grande apreço pela troca de passes. O, o, o líder do campeonato inglês hoje é o Tottenham é o nono em posse de bola, porque é o time do Mourinho. Não existe uma forma só de vencer. O São Paulo está conseguindo ser vencedor dessa maneira. Repito, não dá para saber se vai ser campeão. O Flamengo está na briga, o Grêmio está na briga. Eu acho que o Palmeiras um pouco menos porque o Palmeiras embora jogando bem. O Palmeiras vai fazer cinco jogos, cinco confrontos diretos contra os sete primeiros, e e dos cinco confrontos, quatro são fora de casa. O o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, São Paulo no Morumbi, Atlético no Mineirão e Internacional no Beira-Rio. Acho que essa aqui é uma das grandes dificuldades do Palmeiras, além do fato de que vai fazer 24 jogos até fevereiro, enquanto o São Paulo, por exemplo, vai fazer. 15 mais quarto, vai fazer o um máximo de 19. Essa questão
0: que eu trouxe do Dani Alves, Rizek, lembra, vocês lembram do, do que ele fez com o Gerson nos jogos contra o Flamengo? Ele tirou completamente o Gerson do Série. Acho que isso, para mim, me, me chamou muito a atenção, do estilo de jogo dele no setor de meio campo, como foi diferente. né? Ele sempre que Até na seleção, quando ele fazia aquela migração da direita para o meio campo, funcionando, às vezes, como armador... Ele era mais um cara de bola, você analisar jogando com a bola. Agora, nessa nova fase dele no São Paulo, impressionante a dedicação dele para retomada, para marcação, para posicionamento. E acho que para um jogador do nível técnico dele, isso acaba tendo um impacto na produção geral do time. O PVC Exato. falou do Palmeiras,
2: e embora hoje o pacote do São Paulo esteja. O pacote né, geral é, esteja mais próximo do título. Né? O São Paulo tem 47 pontos. O Palmeiras temos aí uma diferença de nove, mas somando todas as competições, para o meu gosto, o o, o time para mim, que eu acho que está jogando melhor neste momento, é o Palmeiras. Só que são nove pontos agora para o São Paulo, né? Nove pontos. E o Palmeiras se divide e o São Paulo tem duas frentes. Realmente o Palmeiras é é o clube, embora a a classificação não me ajude a defender essa tese, o Palmeiras é o clube que eu tenho que ter me impressionado mais no campo, assim. É o time que de quem eu tenho esperado mais no campo. O PVC podcast, nos programas de que participa, que entendia que o Atlético Mineiro era o melhor futebol da competição. O que aconteceu para o Galo ter perdido esse posto, no seu entendimento, e já já retomamos
1: o assunto São Paulo? Eu acho que o Atlético ainda pode voltar, mas o Atlético caiu antes da Covid do São Paulo, é importante a gente frisar isso, mas acho que você passar duas semanas sem treinar com toda a comissão técnica que se habituou a fazer esse, essa intensidade, esse dinamismo todo, faz diferença. É, é um pouco do menos preso que a direção do Inter teve quando saiu com o Koldeva. Você fala, ah, eu só preciso de um cara para administrar as vaidades. Não é assim. Você precisa de um cara que consiga dar o treino e cobrar no treino do mesmo jeito que os caras, que os caras cobram. E a grande curiosidade acabou sendo o, o, o Zago, quem dirigiu como interino, mas a grande curiosidade daquela semana da Covid do São Paulo é que toda a comissão técnica pegou Covid, depois daquela festa do, do gerente, do Andreata, do Gabriel Andreata, e, e quem, passou a poder, a, a, quem podia dar o treino era o Éder, que, era, que, tinha, que tinha percebido claramente que ele não era bem-vindo nos treinos e parou de ver os treinos. Então, o único cara que podia dar treino dada, num dado momento era o cara que não podia ter treino. Como é que você vai dar o treino se você não sabe como o cara treina? Acabou que o Zago acabou assumindo como interino e deu, deu os treinos depois. O Zago era o técnico da transição e, o, e o, esse via os treinos do São Paulo, que o São Paulo deixava. Mas acho que ali se perdeu um pouco. Ainda que tenha explicação antes, os Atlético tam, também já tinha perdido uma sequência de quatro jogos sem vencer. O que também aconteceu com o Santos no ano passado. O Santos também oscilou e também voltou depois. Vamos ver se o Atlético consegue retornar para o nível anterior.
2: O PVC, uma coisa legal da gente fazer aqui no podcast é a cada semana as pessoas dizerem qual é o seu favorito da semana. Você abriu dizendo que o São Paulo não quer dizer que o São Paulo é favorito. Foi uma frase suíta, na sua opinião, no Campeonato Brasileiro, dessas 23 rodadas, e depois faço a mesma pergunta ao Nori.
1: Quem é o favorito, Paulo Vinícius Coelho? Hoje não, assim, eu acho que o Flamengo ainda vai brigar muito. O Flamengo ainda vai vai muito seriamente entrar nessa briga, se aproximar do São Paulo. Até porque o Flamengo vai ficar com um jogo a menos. É o jogo do Grêmio em Porto Alegre, né? Quando o São Paulo fizer o jogo com o Botafogo, o São Paulo vai a 24 jogos e o Flamengo fica com 23. Por causa do jogo do dia da eleição, que não podia acontecer porque o Grêmio jogava na terça-feira. Não podia acontecer no sábado nem na segunda, porque o Flamengo tinha jogado na Libertadores na quinta e o Grêmio jogaria na terça. É Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Então, não é um jogo simples para o Flamengo também, não. Esse jogo que ele vai ter a, a mais para realizar. Mas o Flamengo pode chegar. A, ainda, o, o melhor time do Brasil ainda é o Flamengo. O Flamengo pode desanchar, especialmente por causa dessa sequência de tabela. Essa sequência de tabela que coincide, Flamengo com quatro jogos, três em casa, cinco jogos, quatro em casa, quatro jogos, três em casa, no Maracanã, e o São Paulo, quatro jogos, três fora de casa, aqui pode ser a hora da verdade.
2: Nori, tem favorito para você nesse momento? Eu sei que a cada semana a gente pensa diferente para o campeonato, <risos> que muda muito. Mas quem é o favorito da semana para você, Nori?
0: A favorita da semana é o São Paulo. A semana, na tese, ela é perfeita para o São Paulo. Por tudo que está acontecendo, de classificação de cada equipe, de situação de cada equipe, vai pegar um time desesperado, jogando em casa contra o Botafogo a tendência de São Paulo confirmar essa sequência aí. E tem algumas situações que aconteceram na rodada que foram amplamente favoráveis ao São Paulo, o empate do do Atlético com o Inter, o empate entre Santos e Palmeiras, numa análise mais fria, ele sinaliza o seguinte, quem vencesse, se houvesse um vencedor entre Santos e Palmeiras, olharia o Campeonato Brasileiro com mais carinho, agora os dois vão olhar o que com mais carinho? Copa do Brasil e Libertadores, se tiverem que poupar alguém, certamente eles vão poupar no Campeonato Brasileiro, eles estão chegando em fases decisivas, acúmulo de jogos, em uma semana você tem as semifinais da Copa do Brasil, 23 e 30 de dezembro, essa semana já tem jogo de Libertadores, então tudo tá, a confluência de, de acontecimentos é super favorável ao São Paulo até esse confronto atrasado de, de Grêmio e Flamengo, porque são adversários diretos do, do, do grupo dos quatro, então tudo está a favor do São Paulo nesse momento, Eu diria que nos próximos 15 dias, o favoritismo do São Paulo é disparado. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer com esse favoritismo. É, o, o melhor.
2: O PVC fala que o Flamengo é o melhor time, eu gosto de dizer que é o melhor elenco, né? Ainda não mostrou-se. Em nenhuma rodada do campeonato, nenhuma das 23 rodadas que o Flamengo disputou, ele foi líder. A gente teve de líder no Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense nas duas primeiras, aí o Vasco na terceira, depois uma trocação entre. É, nacional. Entre atlético. Exato, e agora o São Paulo a duas rodadas líder, o Flamengo em nenhuma rodada ocupou o primeiro posto, e no sábado contra o Botafogo, pelo menos no meu entendimento, fez um jogo ainda bem abaixo, assim, de um Flamengo, é, ainda se mostra um time bem comum, não conseguiu ser um time dominante sobre o
1: Botafogo, muito longe disso, ou você viu diferente, PVC? Aí... E... Ele, ele amassou o Botafogo no sentido de controlar o jogo no campo de ataque. Mas, de fato, ele não criou oportunidades suficientes. Não foi nem sombra do, do Flamengo do Jorge Jesus. Também tem um, o, o, a saída de uma crise. Vai ter que ter um, um entendimento do começo do trabalho do Rogério. Agora ele vai ter uma semana para trabalhar. Vai ter semanas mais cheias. Pode ajudar o Flamengo. É que o Flamengo saiu das outras competições. Pode ajudar no Campeonato Brasileiro. Então, ele vai ter um tempo para, cada semana, trabalhar com o Rogério Senna. Isso, a expectativa é que o futebol do Flamengo melhore mas de fato você tem razão o Flamengo não está jogando como jogava o Flamengo não está jogando como o melhor time do Brasil o Flamengo é o melhor time do Brasil, mas não joga como o melhor time do Brasil nesse momento
2: o Flamengo teve alguns lampejos nesse campeonato por exemplo, muita gente se derreteu aqui no 5x1 sobre o Corinthians eu lembro que eu fui cornetado nesse podcast, porque eu falei sobre a ótica mais do perdedor do que do vitorioso naquele 5x1 Para mim que aquele 5x1 disse muito mais do Corinthians que do Flamengo. E, e, eu, eu não vi ainda nesse campeonato brasileiro, eu confesso, não tenho assim de memória nenhum em um, hein? Nenhum. Você fala, caramba, o Flamengo jogou como, como em 2019. Finalmente aí está o Flamengo. Não tô vendo o Flamengo de 2019 até aqui. Pode ser que surja nessas 15, 16 rodadas. 15 para o Flamengo. Surja esse time
0: ainda nessas 15
2: rodadas. Até agora eu não vi. Você viu, Noriega?
0: Ah, tirando esse jogo aí que chamou muito a atenção, mas você tem razão na sua ponderação, porque o Corinthians fez um jogo pavoroso e o Flamengo se aproveitou disso aí. As confusões criadas pela direção do Flamengo elas têm impacto direto no que acontece com o clube, né, com o time, perdão. não do clube passa para o time. Teve também casos de lesões. E a tempestade perfeita de 2019 dificilmente vai se repetir. Teve, além de tudo funcionar perfeitamente, com um trabalho maravilhoso de comissão técnica, jogo da, maior ano da carreira do Gabigol, maior ano da carreira do Bruno Henrique. esteve o Pablo Mari, que parecia que incorporou o Moser, que tinha jogado a vida inteira no Flamengo. As contratações que vieram para encaixe de defesa com os laterais foram absurdamente bem-sucedidas, né? com o Rafinha e com, com o Felipe Luiz. Então, o Everton Ribeiro também gastando a bola. Todo mundo, todo mundo, talvez tenha sido... Uh, o ano da glória de, de vários jogadores do Flamengo em 2019, esse encaixe é muito difícil de acontecer novamente, aí perde um pouquinho do desempenho, mas eu estou com o PVC, é um, é um clube que se encaixar uma sequência, pela quantidade de grandes jogadores que tem e não está tão distante assim na tabela vai enfrentar o São Paulo né, em casa, se não me engano é isso, o jogo de volta é em casa do Flamengo Ou é no Morumbi então, já uma. se bem que nesse campeonato, cara Isso aí não está dizendo muita coisa, não. Está bem diferente de outros anos. Acho que é viável para o Flamengo chegar. E acho que o Flamengo tem tem até um potencial maior para uma arrancada do que o próprio Atlético Mineiro. No primeiro turno foi aquele 4x1
2: no Maracanã, do do São Paulo, do Diniz. E eu eu, eu quis partir do São Paulo além do Diniz, porque eu acho que o, o Diniz é um técnico que assim, ele monopoliza muitas atenções positivas e negativas de forma injusta. Quando o São Paulo perde, é tudo culpa do Diniz, o Diniz não sabe nada, é, é tudo nele. Ele monopoliza as atenções, as discussões, que eu acho que é uma falha de análise, inclusive, né? como se o técnico tivesse esse poder. Então, quando perde, o Diniz é uma porcaria... Diniz é pardal, o Diniz não sabe nada. E agora que está ganhando as mesmas pessoas que diziam que ele era uma porcaria ontem, um gênio hoje. Então eu gosto de tratar, né? Eu gosto de tratar a, a, o pacote São Paulo como além do Diniz, com o Fernando Diniz sendo parte desse pacote. eu fico
0: confortável para falar aqui porque com eu você. gosto do Fernandiniz do trabalho dele. Fala, Nori. Eu, eu acho assim, cara, você foi muito feliz nessa colocação. Eu, eu penso como você, eu acho que do futebol está sendo analisado de uma forma é, técnico centrista demais, né? Tudo gira em torno do treinador. Eu brinco do que ah, parece que o treinador tem um joystick mágico que ele determina tudo que vai acontecer numa temporada e numa rodada. Eu acho que obviamente ele tem a sua importância, mas é, nessa eu fico sempre com, com o Muricy, né? 25%, 30%, muito passa pelos pelos jogadores e a gente acaba deixando um pouco de lado quando a gente foca muito no, no treinador. Né? A evolução do, dos atletas, às vezes, ela acontece de uma forma paralela a, ao trabalho do treinador. Óbvio que tem importância, óbvio que o Diniz tem uma ideia bacana, mas sabe o que eu acho que, que é mais importante no trabalho, por exemplo, do Diniz, do, do Jorge Jesus, do próprio Abel Ferreira, que a gente vê no Palmeiras, que a gente destaca pouco, André, o lado humano, a relação que eles têm com os jogadores como eles conseguem chegar nos jogadores. Você vê a diferença do Palmeiras, do Luxemburgo para o Abel. Acho que o maior problema dessa geração de treinadores do Luxemburgo, do próprio Abel Braga, é que eles perderam um pouquinho a capacidade de comunicação com essa garotada de hoje, que é muito diferente da época deles. Nós todos fomos repórteres naquela época. Tinha uma crise, os caras faziam churrasco, fechava a porta do vestiário, é filha da P para cá, filha da P para lá, e tudo se resolvia. Hoje não se resolve mais desse jeito, né? E eu, me parece que o Diniz tem um trabalho, eu lembro de um podcast que ele fez com o Kleber Machado, que me chamou muito a atenção. Um trabalho humano de, de formação de atletas como cidadãos também. E isso me, me vem à mente o relacionamento dele com o Luciano, por exemplo. Você vê que eles se xingam, se matam e tal, mas eles <risos> adoram, cara. E ele consegue tirar do Luciano o que um grande recuperador de jogadores não conseguiu, que é o Renato. Vê que o Luciano lá no Grêmio estava encostado, não tinha muita utilidade. O Renato é famoso por recuperar jogadores, justamente. Então, você percebe que o Diniz tem uma relação com o Luciano que transcende o campo de jogo. Eu gosto muito de ver essa coisa. A gente, muitas vezes, fica preso ao trabalho tático, técnico e esquece essa relação humana. Me chama muito a atenção do que o Diniz está fazendo no trato pessoal com os jogadores, especialmente num ano complicadíssimo como esse de covid
1: Mas eu acho acho que o grande ganho desse momento, do do Abel Ferreira, do Fernando Diniz, porque a gente sempre lidou muito com o técnico no Brasil como sendo o paizão. Então, essa relação, ela existia. A história do Filipão ser sempre o cara que puxava o cara, sabia conversar. O que eu acho que acontece muito com o Vanderlei um pouco menos, com o Abel um pouco. O Abel tem um problema do filho dele. O Abel tem um problema particular gravíssimo na família. Agora, eu me lembro muito do Evaristo, no final de carreira. O Evaristo, no final de carreira, é, a relação dele com o Fábio Baiano, por exemplo, ele não tinha uma paciência de nada. Porque você chega... Claro que a, a, a geração de jogadores mudou. E o que o Noriega falou, ele tem razão. Então, hoje, você precisa explicar por que você vai fazer tal tipo de treino. O cara não aceita assim. Eu vou terminar isso aqui por quê? Vou correr nove quilômetros para quê, se eu vou dar tiro de 100 metros no jogo? Então, você tem que explicar mais detalhadamente. Essa relação é trabalhosa. Quando você faz 70 anos, nenhum preconceito com o cara de 70 anos, a gente está vendo o Filipão melhorar o Cruzeiro, mas você precisa ter uma paciência de Jó e uma energia do cara de 40 para você ter essa relação. Porque qualquer trabalho vai exigir boas relações pessoais. A capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Mas eu acho que o ganho que a gente está tendo hoje é a discussão tática. É, é a discussão do, das, das razões do jogo. Ah, o, 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 do São Paulo, o São, a gente discutiu a defesa do São Paulo, o Diniz ouviu em parte, mexeu no sistema, colocou o Luan para jogar. O Luan está fazendo a construção do jogo. O Abel Ferreira chegou, transformou em é um time diferente, não é um time de posse de bola, é um time muito mais vertical. É um time que muitas vezes usa a bola longa, que na época do Vanderlei se dizia, ah, mas o time só joga com chutão. O Abel mescla a saída curta com, a, com o lançamento longo para inverter o lado da jogada. E essa discussão faz bem para o jogador e faz bem para o ambiente do futebol. A relação pessoal... O, o, o Rio tem razão, mas eu acho que isso estava presente na geração anterior, que se perde um pouco pela falta pela perda de energia.
2: Mas, PVC, elas podem eu... se misturar, né? O Jorge Jesus, oh, que tem... essa assim, é, Uma das coisas que levavam os jogadores do Flamengo a adorarem o Jesus era a maneira como ele lidava com eles no campo. Então, por exemplo, isso é um relato dos nossos setoristas do GE. O Jesus era super detalhista em influenciar na maneira como o jogador recebia a bola, se era de costas, de lado, de frente. Quando o ataque vinha por um lado, como é que o jogador deveria se posicionar? Ele era super detalhista e os jogadores do Flamengo adoravam esse grau de detalhe. Ele se misturava né? dele ser o cara super didático, super especialista e também a maneira como ele os tratava. É, desde a saída do Jesus, os jogadores do Flamengo passaram a se queixar que esse grau de detalhe, essa relação no campo deixou de ter algum... uma apuração sobre isso com relação ao Willian Arão, por exemplo. E o Jesus tem 66 anos hoje, tinha 65 no ano passado. Então eu, eu acho que na verdade o, o, você e o Noriega, agora você, o que vocês falaram são é, é complementar, né? Você pode ter com o jogador, é, claro. que ela, ela é totalmente relacionada ao que acontece no campo também, né? É a maneira como você se
0: relaciona especificamente no campo mesmo com o seu jogador. Eu, eu, eu acho, acho. eu tem, que tem caras, por exemplo, que que fazem, eu acho que, taticamente, em termos de treinamento, tem um cara que faz um trabalho que é louvável, digno de aplausos, que é o Guto Ferreira no Ceará, por exemplo. Sim. É, você tem um time que, se você bate é o olho naquele time, você sabe que nada ali acontece por acaso. Você tem movimentações muito precisas, tudo. Houve, pelas notícias que a gente soube de, de últimas semanas, alguns problemas internos, que ele acabou tendo que fazer uma intervenção mais dura, mexer aqui, mexer ali... O que eu acho assim é que tem, me chama muito a atenção esse, como alguns treinadores têm uma capacidade de, de convencimento maior do que a de outros treinadores. Tenho certeza que 80, 90% dos treinadores do futebol brasileiro eles vão a campo e fazem bons treinamentos. Tem ótimos conceitos. E imagino que se a gente fizer, pudesse acompanhar durante um mês os treinamentos de todos os clubes, a gente ia ver coisas muito parecidas sendo executadas no dia a dia. Como os jogadores respondem a isso é uma outra história. Não apenas pela resposta dos jogadores em relação ao que é proposto. É um tema que a gente, às vezes, deixa passar a batida. O cara, às vezes, faz um trabalho melhor durante a semana do que o rival. Só que o rival tem jogadores melhores. E isso faz a diferença. O trabalho é muito bom, muito parecido. O cara que tem jogadores melhores, geralmente ele vai ter uma vantagem, cara. Dificilmente a gente vai sair disso. Por isso que eu bato na tecla do grande treinador, o que consegue tirar o máximo da capacidade individual de cada jogador.
2: Qual é a apuração que você tem, PVC, de posição lá do Willian Arão? Como é que o é? O Willian Arão é muito o boa Jesus. a história. Você pode contar aqui, não?
1: Ele, aquele, o Willian Arão... O... Na, na história do Domi, né? que o Domi não era tão detalhista. Que o, o, o Jesus... Nos treinos, virava-se com frequência para o Arão, que o Arão tinha o hábito de receber a bola de costas, olhando para a bola. E o Jesus dizia: Tu tens olhos na bunda, é? Tu tens olhos na bunda? Aí o Arão respondia: Mas, professor, eu tenho que olhar a bola chegando em mim. Tu tens que olhar a bola, mas tens que olhar quem vem atrás de ti. Senão, quando tu olhares, já tomou a bola. E o Arão começou a receber a bola de lado. Receber a bola com um posicionamento do corpo diferente, em função dessa orientação do de Jesus. Ele, domi, ele O Jesus dizia: é a única maneira que tu tens de fazer a bola sair de primeira. Se você não, você vai ter que pegar a bola, girar o corpo, o cara já está em cima de você. Então o Aaron começou a receber de lado: um olho na bola e um olho em quem vem atrás, e sair de primeira. E a qualidade do jogo dele aumentou muito. E, e o que se percebeu quando, com o Domi? foi que o Arão muitas vezes voltou a receber a bola de costas, porque você tem um vício, você aprende de um jeito, o cara vai e te diz, não é assim que faz, quando o cara vai embora, você tem o seu vício, você volta a fumar, você volta a beber, não tem jeito, está em você, e o Arão voltou a receber a bola de, de costas, e supostamente agora está sendo trabalhado de novo, o Arão, tem, o Arão não está jogando mal não, hein? É. não está mal Arão, mas pode ser melhor. <risos> é.
2: Mas, é, mas é legal essa história que mostra como trabalhava o Jesus, cara. O grau de detalhe é que os jogadores do curtiram e perderam com a cena do português. Vamos agora falar do Grêmio, porque a gente fez vários elogios ao Diniz sobre ele, como ele melhorou os jogadores. Ele não conseguiu fazer isso com o Luciano, o Renato, né? O Renato não conseguiu realmente melhorar o Luciano. Volta bons momentos do Diego Souza como centroavante, hein? É, 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 a, o desempenho do Diego Souza nesse ano como centroavante marcou dois gols sobre o Vasco é um negócio muito interessante. Nas mãos do Renato, e aí Noriega, o que você tem que ontem atropelou sem dó nem piedade o Vasco da Gama em Porto Alegre?
0: Ah, cara, eu já há algum tempo eu digo que o Renato é o melhor treinador brasileiro
1: né?
0: pelo que ele vem fazendo com o Grêmio há vários anos muito futebol, muito bom de se ver, óbvio que teve uma oscilação forte, tem as coisas do Renato, da personalidade dele, os próprios gremistas contestam essa coisa do Campeonato Brasileiro, que às vezes deixa para lá, agora parece que está diferente a história, mas você vê o que ele fez com o Ramiro, por exemplo, me chamou muito a atenção, a recuperação do futebol do Ramiro, você tá vê o David Braz jogando agora, o próprio Diogo Barbosa, que no Palmeiras não se achava ele cresceu bastante de produção agora no Grêmio, o Renato ele tem coisas muito interessantes. E Diego Souza, me parece que é um momento também de amadurecimento dele, particular, pessoal, né? pelo, pelo tempo de profissão, pela idade, me parece que é um cara que botou na cabeça que ele pode ser continuar sendo um grande jogador, porque para mim ele é um grande jogador, ainda por alguns anos, numa nova posição. E, tecnicamente ele é indiscutível. E o Renato tem um olhar assim, que me parece muito rápido, né? Que, um olhar que o Luxemburgo sempre teve de achar o, o lugar do cara no time. O Renato tem muito isso. Não deu certo com o Luciano, não deu certo com o Marinho também, o Marinho que está voando no Santos agora. Não vai dar certo sempre, mas acho que o aproveitamento do Renato nesse sentido é muito bom.
1: A cena de ontem do Renato foi do PP, né? O Diego voltou a jogar, tá jogando bem. O, o, a chegada do Churinho mexeu com, com o Diego, ele percebeu que tinha que que, que recuperar tem 20 gols em 40 jogos no ano, é, é artilheiro do Grêmio na temporada, mas a cena ontem foi do PP. o pp perde o gol ele perde o gol, mas ele tá jogada linda o jogo tava ganho, a bola vem pro pp o pensar na cara do gol, dá um tapa por cobertura do Fernando Miguel e toca na trave imediatamente o Renato tira o pp para descansar por causa da, da Libertadores na quarta-feira contra o Santos e e o Renato vira para ele e fala assim, ó, depois eu vou mostrar para você lá no meu DVD como é que faz por cobertura. <risos> o VP riu. Mas assim, foi, foi divertido até nos gols do Fantástico. Que depois eles, os gols do Fantástico mostraram o gol, do, o gol que o Renato fez por cobertura com <risos> a camisa da seleção Brasileira. Com jogada parecida.
2: Agora, o cara, assim, quando saiu o Pedro Rocha, surgiu o Everton. E saiu Everton agora surge o PP. Quando saiu o Arthur surgiu o Mateuzinho. Quer dizer, o Grêmio faz bem essa reposição e o pessoal nesse momento que me permite sonhar que teremos alguém com potencial para passar até o Everton Cebolinha. Estou muito empolgado com o PP Noriega.
0: Não, não está não, não tá, não. Eu acho até que tecnicamente o PP é melhor do que o Everton. Acho que ele tem coisas de, de batida de bola, de finalização, de, de movimentação, que, que me parecem de um jogador que, que, tecnicamente, talvez o Everton tenha uma habilidade maior que a do PP, embora o PP também seja muito habilidoso. Eu, no começo do ano, eu coloquei o PP na minha lista de, de grandes revelações do campeonato. Ele, Jean-Pierre, tem Gabriel Veron também, o Brenner do São Paulo, que agora se achou também. Gabriel Sara, muito bom jogador. Mas o PP me chama a atenção. E sabe que essa história do Grêmio com a garotada começou com o Filipão, né? Lá atrás com o Filipão. É, 2014. O Grêmio não tinha dinheiro, não tinha jogador e jogaram essa bucha para o Filipão, o cara certo para jogar a bucha no Grêmio, Filipão, as costas desse tamanho aqui. E aí começou o Grêmio a valorizar e buscar mais na base do que. O Grêmio era um time que estava numa, numa pegada meio Corinthians, saía contratando. Saía contratando. Aí foi, juntando uma folha salarial impossível de ser paga, um bom jogador que não dava resultado, fizeram aquela rapa, chega o Filipão com essa missão. Eu me lembro de, de um almoço em Porto Alegre, o Filipão morava num hotel que a gente ficava hospedado, para a gente fazer jogo lá, ele com o Ivo Vortman, os dois tocando esse esse processo aí de buscar jogadores, depois o Ivo foi tocar a carreira nos Estados Unidos, né? morar nos Estados Unidos, nem sei se ele continua por lá, Mas começou com o Filipão, esse negócio. E o Renato é isso, cara. O Renato tem esse conhecimento nato do cara que bate o olho naquele jogador e sabe onde ele pode render melhor. Tele Santana era assim, o Luxemburgo ainda é assim, com todos os problemas que ele tem enfrentado na carreira. Muita coisa do que tem acontecido no Palmeiras, o Luxemburgo deu uma observada, não deu sequência. né? A posição do Zé Rafael mudou com o Luxemburgo. A improvisação do Scarpa na lateral esquerda já tinha acontecido com o Luxemburgo uma vez em um outro jogo, antes da chegada do Abel. Esses caras têm uma visão, assim, diferente. O
1: Ripon lançou o Wallace naquela época, lançou o Luan naquela época, o Fábio Koff ainda era o presidente. O Fábio Koff trouxe justamente porque o Grêmio não tinha mais dinheiro, estava quebrado, e ou descobria jogadores jovens ou ia continuar quebrado. E assim começou mesmo. O Lega, tem, o Lega tem toda a razão, com o Filipão. O Romildo chegou, e acho que é um ponto importante desse processo de sucessão, dessa linha sucessória do Grêmio, é que o Grêmio, o Grêmio entende e recusou a proposta do Porto nesse ano por causa disso, o Grêmio entende que ele precisa fazer primeiro o sucesso esportivo e, em seguida, ganhar dinheiro com o jogador. Então, a, a ideia é o PP vai embora um dia, ele vai embora, como o Everton Cebolinha foi como o Pedro Rocha foi, antes ele vai ganhar um Cataná. Vai ganhar um brasileiro, vai ganhar Libertadores, vai ganhar uma Copa do Brasil e depois ele vai embora. Claro que isso vai ter, vai haver momentos diferentes, o o Grêmio já garantiu com a chegada nas finais das Copas superávit nesse ano de novo. E no ano passado foram 52 milhões de reais de superávit. Foi o maior superávit do futebol brasileiro. Apesar do Flamengo ter tido a maior receita, quem teve a maior diferença entre gasto e, e ganho foi o Grêmio.
2: O Flamengo esse ano está bem comprometida como a gente mostrou. O Flamengo na, no seu plano orçamentário ele imaginava chegar é, a uma final de Libertadores, parou nas oitavas, esperava chegar também a uma final de Copa do Brasil muito cedo e esperava espera ser pelo menos segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E fez uma projeção enorme de bilheteria de 121 milhões de reais. Evidentemente, a pandemia impede que o Flamengo chegue sequer perto disso. O orçamento do Flamengo em relação ao que ele projetava está completamente comprometido. Só ganhar o Campeonato Brasileiro, esse é o meu entendimento, salva ou ameniza, pelo menos, a temporada muito abaixo do que se esperava do Flamengo, desses todos que a gente fez que sente a obrigação nas costas, assim, eu tenho que ganhar o campeonato brasileiro. E as próprias entrevistas do Rogério, muito para baixo, com o baque da Libertadores, mostram isso. Eu vou olhar para a parte de baixo da tabela. A, a distância do líder São Paulo, 47 para o 8, 8, com um jogo a mais do que o São Paulo, é a distância mais curta da história. E na parte de baixo, a gente tem também uma distância muito curta entre os times que estão desesperados. Quem são os desesperados? Goiás, 3 pontos. Botafogo, vice-lanterna, com 20. Curitiba, com 21. E Vasco, com 24. São os times da zona do rebaixamento. Mas aí vem o esporte com um pontinho acima do Vasco e um jogo a mais. O Atlético-Goianiense, 28. O Bragantino, 28, 28 pontos. E o atlético paranaense 28 pontos. Eu, eu pelo menos... Vou tirar um pouco o Corinthians dessa briga. Corinthians com 30. São só seis pontos, é verdade. Mas vejo o Corinthians com mais condição de se desgarrar um pouquinho. Então eu vou tratar o Atlético Paranaense como os times muito preocupados contra o rebaixamento. Como é que você está vendo essa briga contra a Degola, Paulo Vinícius Coelho? E vou repetir o Z4. Vasco, Coritiba, Botafogo e o Lanterna, Goiás. Que nessa segunda-feira encara o Atlético
1: Goianiense. O... Oh eu estava vendo a situação do ano passado quem abria nessa rodada a zona de rebaixamento era o Ceará com 23 o Vasco tem 24 né o Vasco já tem 24 ah, já então eu acho que o Vasco tem um jogo a menos acho que o Vasco, que Vasco tem menos. condição de sair o Vasco tem condição de sair é verdade que o jogo a menos que o Vasco tem é Palmeiras e Vasco no Allianz Parque mas, mas tem um jogo a menos de qualquer maneira pode fazer um ponto que seja, enfim o Vasco tem mais massa para escapar. Só que o Vasco está vivendo, aparentemente, uma revolução lá dentro. Né? O Sapinto brigando brigado com o Felipe Bastos. O Sapinto tira o Leandro Castan no intervalo e a mulher do Leandro Castanho tuita uma coisa misteriosa e depois apaga. Então, tem uma discussão sobre como lidar com os velhos cardeais do vestiário do Vasco. Eu não acho o Sapinto um técnico extraordinário, não. Ele passou pelo Sporting, não fez sucesso. Passou pelo Berenense sem sucesso. O Berenense tinha sido sexto colocado com o Lito Vidigal. Na temporada seguinte, o Sapinto foi demitido em décimo décimo segundo. Ah, Mas mas tem, tem aparentemente, uma pequena guerra a ser feita no vestiário para acabar com velhos privilégios. E vamos ver se o Sapinto vai ganhar essa guerra. Ele ontem falou sobre... Passar uma semana de treino, uma semana de descanso, resolver questões e, e voltar ao campo para tentar ganhar o próximo jogo. Agora, o Vasco é incrível. Por outro lado, o Vasco com, com uma linha de cinco defensores. Um 3-4-3 que vira 5-4-1 e passa a maior parte do jogo com um 5-4-1. O time tema toma oito gols em duas rodadas. Com nove jogadores defendendo, o time toma nove gols em duas rodadas. É. É, bom, oito gols, o... oito gols em duas rodadas, entendeu?
2: o 4 1 4x0. Ah, exatamente. Quatro do Ceará e quatro agora. E você, Nori, como é que está vendo essa briga contra a De Gola?
1: É, Tem situações aí desesperadoras,
0: né? Goiás, que já deve estar pensando em como montar o um elenco para o ano que vem, pensando em série B, em economia, na busca de jogadores, o Curitiba a situação também é desesperadora, a pressão maior para cima de Vasco e Botafogo. Eu acho que tudo acontece né, na, na montagem do elenco. O erro maior de um time para seriado do Campeonato Brasileiro é quando monta o elenco. Como é que se monta elenco no Brasil, muitas vezes? Na conta de empresário. Eu falo na conta, que não tem nada a ver com dinheiro. Eu falo na conta da responsabilidade. Muitas vezes, para pegar um jogador que o clube quer muito, ele acaba entrando num pacote de mais dois, três, quatro do mesmo empresário que não tem nada a ver com a necessidade da montagem do elenco. E aí vai corrigindo rota, corrigindo rota. Vamos pegar um exemplo aqui de sucesso na montagem do elenco. O América, América Mineiro. Você vê como o América foi inteligente, como o América tem um, um elenco moldado para aquela competição, uma mescla interessante de jogadores mais experientes com outros jovens e um nível técnico muito bom. Você pega o Vasco, por exemplo. O Vasco é absolutamente desequilibrado no seu elenco. O PVC trouxe os números aí da questão defensiva. E o Vasco tem bons jogadores, eu acho, do meio para frente, capazes de, de, de criar situações, capazes de, de fazer gols, mas só que é um time que não tem equilíbrio. É a mesma coisa o Coritiba. E mais ainda o Botafogo. O Botafogo entrou nessa questão do Botafogo do, do jogador estrangeiro. Né? Parece que toda, todo ano o Botafogo vai encaixar um Sidorf na vida dele. Não é assim. E às vezes, talvez não fosse a necessidade do Botafogo trazer o Honda, trazer o Calu, talvez fosse incorporar melhor o seu elenco para a necessidade real de, de um time que, eu repito, não é ruim. Já falei isso várias vezes. Eu não acho o time do Botafogo ruim. Só que é um time inseguro, né, preocupado, um time tenso dentro de campo. Então, é, para mim, a montagem de elenco é fundamental. Errou no começo, quando montou o elenco, sempre o clube que faz isso, o Rizek, o PVC, no meio do caminho ele se complica na hora de, de ajustar.
1: Eu estava vendo aqui que foi em 2018. Em 2018, o Vasco tinha 24 pontos, um jogo a menos, e estava junto com ele, era o esporte. Só que o Esporte, um... o esporte tinha os mesmos 24, estava na zona de rebaixamento. O Vasco era 16 nessa rodada. Muito parecido. Tinha perdido para o Vitória por 1x0, para o Alberto Valentim como técnico. Para você ver como o problema não é o técnico.
2: O Nori citou a busca por um novo Sidorf. De Sidorf, o Honda não tem nada, né? Queria trazer um pouco de apuração aqui sobre a situação do simpaticíssimo japonês do Botafogo. O Sidorf, cara, ele era tão líder que a liderança dele incomodou. O Sidorf, por exemplo, ele chegou a pedir ao presidente da época, o Maurício Assunção, que mudasse o hino do Botafogo, porque o Sidorf não entendia. Isso quem me contou foi o próprio Sidorf que ele entendia como é que o hino do Botafogo podia falar assim, mas tem que falar que tem que falar que falar é obrigatório ganhar, que tem que ganhar, não que não pode perder. Isso é, isso é coisa de clube perdedor. Aí eu falava, mas Sidorf, Dorf aí vai ficar igual o hino do Flamengo. Ele queria mudar o hino do clube. Ele conseguiu mudar é, depois dos jogos. Ele achava que o Botafogo tinha que assim que terminasse os jogos, os jogadores tinham que consumir carboidrato imediatamente, e aí, infernizou a vida do Botafogo. O Botafogo fez uma, uma parceria com uma empresa de massas que acabava o jogo, comiam massa no estádio Newton Santos tal. Então, assim, o Sidor foi um cara que se metia em tudo, em tudo. Ele queria saber de tudo, ele dava pitaco em tudo. O Honda é o contrário. O Honda paga para não se meter. É... A gente vai se lembrar, no campo, já deixou que o Vitor Luiz batesse um pênalti contra o Ceará ele já tinha feito um gol de pênalti, o Vitor Luiz pegou a bola, bateu o outro. No último lance do Clássico contra o Flamengo, era claramente quem disse isso foi o Petkovic no também o Pedrinho, dois batedores de falta. Aquele lance, o lance derradeiro do Clássico de sábado era para o Ronda bater ah, e o Ronda simplesmente não fez o menor esforço. O Darunco colocou a bola lá, o Calu que não era para o pé bom do Calu, o Calu chegou lá E segundo o que me disse o setorista do Botafogo, Thiago Franklin, que é muito bem informado, essa postura do do Honda tem gerado um incômodo no elenco do Botafogo. Caramba, velho, você não não faz questão de bater falta, você não faz questão de bater pênalti. Está aqui para quê? Né? Copas do Mundo, e era para ele ser um líder técnico, um líder de comportamento. E ele não consegue ser esse jogador, muito pelo contrário. Ele abre mão de tudo. Pênalti, falta, qualquer um bate. E esse comportamento já tem gerado um incômodo nos colegas, porque era para o Honda ser a liderança. Ele abre mão de exercer essa liderança. E aí vai muito, tem muito a ver com o que o Nori falou. O Botafogo vai buscando esse jogador de rodagem internacional, esse líder, mas se dorf, é se Dorf, né? E Honda é Honda. Dá para a gente ver esse ano no Botafogo. O tratamento do Honda. Não estou nem falando do futebol. Uma decepção esse comportamento do Ronda do de simplesmente não se envolver, de abrir mão, de bater até pênalti. Faz sentido isso que a gente está falando não?
1: Eu acho que a personalidade dele é essa. O que o Noriega falou, eu concordo plenamente. Você monta o elenco, você tem que ter um perfil de elenco. O Ronda foi um jogador que não brilhou no Milan, que fez 11 partidas no Vitesse, na última, na última passagem dele, 13 partidas pelo Vitesse, não estava jogando, Então, por que que, que que o Ronda ia dar tão certo aqui? O caso do Calu é mais clássico, acho que o Calu é mais grave, porque o Calu deu... O o Ronda ajuda mais que o Calu. No meio-campo, o Ronda ajuda mais do que o Calu. O Calu foi o jogador que jogou cinco partidas da Bundesliga passada, sendo quatro saindo do banco de reservas. Por que que eu vou acreditar que o Calu vai dar certo no Rio de Janeiro? No Botafogo? Qual é a razão? E e, e o que que o Calu fez até agora? Não, Não funcionou até agora aí você vai dizer, eu, eu, entre manter o Luiz Henrique e contratar o Calu era muito melhor o Luiz, manter o Luiz Henrique claro que a direção do Botafogo vai dizer não tinha condição porque o Luiz Henrique não era do Botafogo era do Sandro Becker, era do empresário e você vê que a coisa é tão grave que não é só no Brasil que aí o André de Las Boas, técnico do Olympique de Marsella disse que contratou o Luiz Henrique porque ele era centroavante e depois descobriu que ele não era centroavante Ah, tem erro, o Botafogo tem coisa que dá tão errado, que até o time contrata o jogador do Botafogo o contrata errado essa é a história do empresário, (risos) quando eu
0: falo do empresário eu não tenho nada contra o empresário acho que o cara faz o que ele quiser da vida o problema é que o clube acaba se deixando levar pela ideia do empresário isso eu não estou inventando, isso eu já ouvi de dirigente de clube, de empresário essa história, ó, você quer meu jogador aqui? Eu tenho um pacote você leva esse pacote que eu, esse cara eu te garanto. Sim. E outras vezes, o empresário ele vai lá e convence o clube a contratar um jogador. Uma ideia de jogar, tem esse um fulano que está parado lá, mas o cara é bom, o cara foi ídolo aqui, ídolo ali. O dirigente, muitas vezes, o amador, né? o clube não tem um cara que faça o um link entre o, o campo, o pessoal do campo, comissão técnica e a direção do clube, o amador cai nessa história facilmente, né? porque o dirigente amador ele tem essa história de de achar que ele manja de futebol. Descobri esse cara ali, descobri esse cara ali. Alguns realmente manjam. Né? Historicamente, você tem aí Juvenal Juvencio, Fernando Carvalho, muitos outros caras, mas são minoria, né? É.
2: E ó, antes do Sidorff, teve o louco Abreu, hein? Então, quer dizer, o Botafogo vem numa sequência de gringos de grande personalidade, só que não conseguiu manter isso esse ano, não. Podcast à mesa, vamos projetar a Semana de Libertadores que começa amanhã com o Palmeiras e Libertar. Quero um pitaco rápido de vocês para cada confronto. Palmeiras e Libertar,
0: Noriega, começa contigo. Palmeiras parece que vai ter o retorno de muitos jogadores importantes e também a recuperação física de alguns atletas. Chamo a atenção para a recuperação física porque, claramente, o Palmeiras sentiu demais o jogo físico contra o Santos. Você tem alguns jogadores que tiveram Covid e, cara, eu vou falar com absoluta propriedade em relação a isso, porque eu tive um problema sério na minha família, minha mãe teve Covid, ficou internada há muito tempo no hospital, graças a Deus se recuperou tal, e há um desgaste. Mas por mais atleta que o cara seja, tem um desgaste, ele fica 14 dias, às vezes 10 dias parado, ele perde um pouquinho de rendimento. Se tiver um conjunto de jogadores com uma boa condição física... Eu acho que o Palmeiras tem condição de passar. Vai ser o defensor deu Del Chaco o jogo. Né? Melhor ainda para o Palmeiras. Eu já trabalhei em jogos lá no campo do Libertad. É mais complicado, o campo apertadinho tal. Favorece quem, quem vai jogar mais fechadinho. No defensor de Del o campo maior. Eu acho que o Palmeiras, tendo condição de levar um bom time a campo, não apenas a condição técnica, mas física, tem tudo para passar por esse confronto. Não falo nem do jogo, confronto com tranquilidade. PVC, Grêmio
2: e Santos. PVC, quarta-feira.
1: Porto Alegre, o Grêmio vai repetir a formação que derrotou o Vasco. Só voltam o Vanderlei e o Jean-Pierre. O Jean-Pierre teve um incômodo muscular na quinta-feira, ficou fora do jogo de ontem. O Jean-Pierre fez oito partidas seguidas, que é recorde na carreira dele, e ia fazer o nono jogo, ficou fora ontem. Vai jogar, e acho que o Santos, o o, o Grêmio está mais forte do que o Santos nesse momento. Apesar do Santos estar jogando muito bem do Marinho... Muitas vezes decidir jogos, mas o Grêmio está tá mais forte. 16 jogos de imensibilidade com 13 vitórias, não é pouca coisa.
2: Na fase anterior, né, estamos falando de confrontos de quartas, mas o Internacional ainda precisa definir a sua vida nas oitavas contra o Boca, que ganhou no Beira-Rio por 1x0, quarta-feira, o um jogo da volta.
1: Tá bom, o Boca empatou com, com o Tajeres ontem, mas com um time mesclado. Ah, o, Inter, o Inter deu uma... Uma recuperada na astral, né? Esse empate contra o Atlético era difícil jogar contra o Atlético no Mineirão, conseguir um empate. Eu, o, Boca, o Boca é favorito, é evidente que é favorito. Mas eu não, acho, eu não acho um absurdo o Inter conseguir arrancar a força de onde não tem ganhar o jogo de 1x0 e levar para os pênaltis. É, precisaria ser uma partida histórica do
0: Inter, eu acho. É épica. Pode acontecer, acho, acho pouco provável. O Inter perdeu muita força, muita força, desorganizou demais teve desfalques aí importantes por lesão, que tiraram muito do do time, jogadores de absoluta imposição física, sentiram demais o peso da temporada, o ritmo do Inter é outro, É, é, é esperar uma partida histórica, épica, porque o Boca tem mais time e tem uma vantagem considerável. É, e, e River Plate e Nacional
2: do Uruguai, vocês veem condições do Nacional aprontar para cima do River Plate,
1: Paulo Vinícius Coelho? O River não jogou bem contra o Atlético, não. Os dois jogos contra o Atlético, o River não jogou bem. O River, River para mim, fez o melhor papel, o melhor tipo, apresentou o melhor futebol da fase de grupos, mas não jogou bem os jogos contra o Atlético. O Nacional é um time mais duro, mudou de técnico, conseguiu a classificação, o Galhardo trabalhou no Nacional, eu vi o encontro do, do Marcelo Galhardo com um o clube onde ele trabalhou tanto tempo. Uh, eu acho o River favorito, mas acho que vai ser um jogo difícil. É, eu estou com o PVC. Se o Palmeiras aí. passar, fala, fala Mani. Não, acho que
0: assim, o Nacional, o é... PVC o jogo vai ser no Estado Nacional, né? não vai ser no,
1: é. no Centenário. Aí lá é, é complicado
0: passa, de lá. jogar também, já trabalhei ali, a pressão é, é violenta, mesmo sem torcida, cara. Os caras dirigente que fica ali vendo o jogo, banco de reservas. Eu acho que a chance do Nacional é tirar o River do jogo, é colocar uma carga psicológica no jogo para que o futebol não prevaleça, principalmente no primeiro jogo. É um time forte, jovem do Nacional, muito jovem e muito físico, e pode dar uma bagunçada nesse primeiro jogo aí. Na Argentina, acho que o River atropela.
2: Aliás, os dois jogos são em estádios é, diferentes, né? Porque, no caso do River, muito mais. O River vai jogar em Avejaneda, né? O Monumental está em obras. E aí o jogo da volta no Parque Central. na. Por falar, em quinta-feira, é o dia em que retornaremos no podcast A Mesa. Por hoje foi só. Grande abraço para você, Maurício Noriega, e até a próxima.
0: Valeu, meninos. Obrigado pelo convite. Estou aqui, sempre que quiserem, estou à disposição. Valeu, Nori. Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço para o amigo e até a próxima.
1: Até a próxima. Até quinta-feira, Rizek. Valeu. Obrigado, Nori.